0: Das ist eine weitere EM-Ausgabe von einer Halbzeit mit Wolf. Wolf, was haben wir auf der Karte?
1: Wir haben jede Menge auf der Karte, so viel kann ich sagen. Wir haben einen ganz großen Hauptgang und das ist Lars Stindl, mm. der Capitano, ehemaliger, vielleicht wiederkommender Nationalspieler, auch das werden wir klären, im Verlauf der folgenden knapp 60 Minuten sind es geworden, so ehrlich muss man sein. Und wir reden über Gladbach, über die EM, über das Finale, das uns bevorsteht und über die kommende Bundesliga-Saison, über alles, einfach alles. Heute kommt die komplette Karte auf den Tisch. Besser geht nicht. Besser geht nicht.
2: Eine Halbzeit mit
0: der Podcast mit Wolfuß und Heiko Ostendorf. Hallo, servus, grüß Sie miteinander. Mein Name ist Heiko Ostendorf, das ist eine Halbzeit mit eine neue Folge unseres RND Fußballpodcasts am anderen Ende der Leitung. Wie immer unser treuer Hörer wissens, die Stimme des deutschen Fußballs. Hallo, servus Wolf.
1: Hallöchen. Na. Na Wolf. <lacht> Es ist nur noch ein Spiel. Ein einziges Spiel ist es noch. Du, du fieberst dem, dem Ende schon entgegen, richtig? Ich freue mich aufs Finale, sagen ja, wir so. Ja. Sagen wir so. Ich freue mich wirklich aufs Finale. Und weißt du, wer so sich sehr noch. Ich's den De den Dänen, so, so sehr ich es Dänen gegönnt hätte, ähm, freue ich mich, dass es auf Italien-England ausläuft.
0: Und weißt du, wer sich noch auf das Endspiel freut? Sag bitte. Unser heutiger Gast. Wir haben nämlich noch einen, einen Gast äh, zum EM-Abschluss. Und das ist kein geringerer als der Kapitän von Borussia Mönchengladbach und unser Nationalspieler Lars Stindl. Servus Lars.
1: Hi, grüß euch. Lars. Hallöchen. Servus. Mein kongenialer Co-Kommentator. Beim Spiel gegen die Ungarn. So, wir haben es gut gemacht. Wir haben es gerade noch rumgerissen. Wir haben uns nach dem Spiel, nach dem Spiel haben wir uns angeguckt, Lars, also ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, nach dem Spiel haben wir uns angeguckt und gesagt, was war das denn?
2: Ja, so ging es mir auch. Ich habe, eh schon war das ein ganzes Neuland für mich, dann so ein Spiel zu kommentieren. Mit den Umständen, ähm, ja, da war ich erstmal perplex nach dem Spiel. Glücklicherweise ging die Ära noch ein bisschen weiter.
0: Ja. Also lange hat es nicht mehr gedauert danach, Lars. Vielleicht kannst du ja nochmal aus deiner Sicht erzählen. Wolf hat dich ja schon quasi zerrissen in den letzten Ausgaben. Aber wie war denn, wie war denn aus deiner Sicht dein TV-Debüt?
2: Ähm, ja, insgesamt war es dann, dann doch ganz ordentlich. Ich muss sagen, zu Beginn war ich ein bisschen aufgeregt, weil es für mich auch neu war. Dann war ja vorher noch der Experte mit Jonas Beckerner und dem, dem echten Capitano. Dann stehst du da vorne. Ja. <lacht> ähm, Neben dem echten Kapitano, der seine Meinung kundtut, dann habe ich mich am Anfang auch so ein, ehrlicherweise ein bisschen verhaspelt und äh, war das nicht so im Flow, aber danach hat es richtig Spaß gemacht, dann, dann kannst du auch ein bisschen mehr sagen, du traust dich am Anfang nicht so, weil es ein schmaler Grat ist, du bist ja noch selber Spieler und, und sollst da den anderen erklären, was sie gut machen, obwohl die eigentlich ein anderes sportliches Niveau haben und trotzdem mhm. wenn man das vernünftig wenn man das vernünftig rüberbringt und dann auch beim Kommentieren mit Fuß zusammen ähm, der mich da durchgeleitet hat das war echt okay am Anfang auch <lacht> neues Terrain aber dann hat's es richtig Spaß gemacht hinten raus auch auch die Sachen so ein paar ja. ein bisschen Input zu bringen ein paar Sachen zu kommentieren und ein bisschen die Sicht von dir gerade den Leuten mitzugeben und danach auch das zu analysieren das hat dann echt wirklich Spaß gemacht hinten raus
1: die Kritiken waren ausgesprochen gut. Wolf, würdest du ihm einen also, Vertrag
2: geben? Würdest du Lars einen Vertrag geben?
1: Hundertprozentig, hundertprozentig. <lacht> meinungssta meinungsstark, eloquent. Das, das geht und gut aussehen. Das geht und das gut gesagt. aussehen und er weiß und er weiß wovon er, er, weiß, wovon er spricht im Gegensatz zu mir, <lacht> ja. weil weil, das, weil naja, also er kennt es halt aus eigenem Erleben und deshalb mache ich das immer ganz gerne mit mit Co-Kommentatoren. Das, das das Problem ist ähm, tatsächlich was Lars anspricht. Ähm, ab und zu kommt es vor, dass du einen Co-Kommentator an an der Seite hast. Ähm, den du immer mal wieder so, so, so stupsen musst, ähm, da, damit er was sagt. Weil er einfach guckt und nickt. Und das ist natürlich dann nicht im Sinne des Erfinders. Aber ähm, Lars war sofort sehr äh, redselig und, und sehr meinungsstark. Und, und dann profitiere ich und es profitiert vor allen Dingen der Zuschauer. Und dann wird es ein gutes Gesamterlebnis. Und, und in dem Spiel gab es ja dann auch relativ viel ähm, zu erzählen und zu verhackstücken. Wollte ich sagen, das, das, war, hat, das
0: war gleich eine das Feuertaufe, hat, das hat ne? also, Ja, das
1: hat, das, hat, das hat gut funktioniert. <lacht> ja, aber,
0: aber ist es was, Lars, was du dir, was du dir tatsächlich auch nochmal für irgendwann nochmal vorstellen kannst? Also äh, vielleicht dann auch nach der Karriere? Oder war das jetzt mal so
2: antesten und, und, und dann schauen wir mal? Ja, grundsätzlich war es erstmal antesten. Ich habe ja noch ein paar Jahre vor mir hier bei der Borussia. Ähm, <lacht> nee, aber ich wollte es auf jeden Fall mal ausprobieren. Mal gucken, wie mir das Spaß macht, wie ich da reinfinde, wie, wie, die, wie die Wahrnehmung ist von dem Ganzen. Und ich muss sagen, ich bin echt positiv gestimmt, was das Ganze betrifft. Und äh, bin da jetzt nicht abgeneigt, vielleicht mal nochmal so einen Austritt zu wagen in dieses Mädchen. Das Schöne ist, ja, wir haben ja... Und
1: jetzt haben wir, wenn ich ja. das noch kurz sagen darf, jetzt haben wir ja aus, aus Pandemiegründen aus dem Studio übertragen, jetzt musst du dir das noch vorstellen, ähm, ohne Pandemie, in einem ausverkauften Stadion und, ähm, und wir mittendrin, das ist, dann schon, das ist dann schon ein gewaltiges
2: Erlebnis. Ja geil, wenn wir das fix machen, dann rede ich kurz mit Max und sage mir Bescheid.
0: <lacht> ja, Lars Stindl gibt seinen Karriereende bekannt und wechselt in das Team von Wolf Fuss.
2: Ja, sehr gut.
0: Sehr gut. Wir wir, wir haben ähm ja im Vorfeld bekannt gegeben, Lars, dass du unser Gast bist. Du weißt, das ist eine sehr äh, große Ehre, weil wir haben selten Gäste tatsächlich, äh, weil Wolf und ich immer schon so viel quatschen, dass eh kein anderer äh, zu Wort kommt. Wir hatten äh, Toni Kroos vor kurzem da und ähm, jetzt während der EM bist du sozusagen der, der zweite Gast ähm, und haben diesmal aber die, unsere treuen Hörerinnen und Hörer auch ähm, mit eingebunden und wir haben Unfassbar viele Fragen bekommen. Ich habe eigentlich den ganzen Vormittag damit verbracht, äh, die vorzusortieren, weil ich weiß, dass du jetzt nicht äh, vier Stunden Zeit hast, sondern äh, eine Halbzeit eben, wie der Name schon sagt. Und ich habe mal ein paar Fragen sortiert. Eine passt jetzt gerade ganz gut rein. Ähm, nämlich die Frage war, äh, wie Wolf, wie hart Wolf denn wirklich arbeitet. Du kannst es ja nun
2: beurteilen. <lacht> Ja, erstaunlicherweise sehr, sehr hart, also grundsätzlich, <lacht> grundsätzlich geht man ja von aus, er kennt sich aus, er weiß alles, er ist so lange im Fußball dabei, aber man kommt dann in das Studio, wir haben es ja im Studio gemacht wegen der Pandemiezeit und man sieht seinen Zettel und denkt sich erstmal, wow, ich bin ja total unvorbereitet hier angetroffen, weil der Zettel ist komplett voll, es stehen die Aufstellungen, die jeweiligen Personen werden mit äh, verschiedenen Punkten noch äh, be benannt. Das heißt, jeder Spieler hat ein paar Eckdaten vor sich. Ähm, wo, man, wo man ablesen kann, beziehungsweise wo er sich rausschreibt, wo er wirklich jeden Auswechselspieler hat äh, einen Zettel, wo, wo, wo Dinge draufstehen. Also wirklich total akribisch, richtig gut vorbereitet, dass man wirklich für jede Situation und auch für jeden Spielverlauf, für jede Statistik eine, äh, äh, einen Impact hat und, und weiß, da, äh, damit umzugehen. Und das hat mich echt erstaunt. Und dann hat er noch einen Kollegen dabei, der ihm da immer mal über die Schulter äh schaut. Und auch Mourinho. Ja, ja Mourinho. Ja. Ähm, der ihm da hilft, aber trotzdem das ist wirklich, wirklich äh, wo ich dachte, oh, das ist echt ein, äh, äh, viel, steckt viel Arbeit dahinter, weil von nichts kommt ja. nichts.
0: Hast du gedacht, ja, der, der könnte das hauptberuflich machen, hast du gedacht.
2: <lacht> ja, man hört ja, man Ey, muss ja jetzt ehrlicherweise sagen, man hört ihn ja als, klar, Stimme des Fußballs und man, man hört ihn die Spiele analysieren und kommentieren und auch die, die Sprüche und die ganzen, wie durch die Medien geistern, aber da hängt echt viel Arbeit hinterher und das äh, ist echt mal zu erwähnen und anzuerkennen. Da, da kriegt Dann jemand einen
0: roten Kopf, Wolf. Hä? Hat so viel, so viel Lob. Ja, ist. Ja,
1: also, wir, also es ist ja so, die, die Hauptarbeit steckt ja im Vorfeld. Also du musst ja, und wenn du über Nationalmannschaften sprichst, redest du in dem Fall jetzt über 26 verschiedene Spieler, die, wo die meisten in unterschiedlichen Vereinen stehen und gespielt haben, unterschiedliche Einsatzzeiten hatten mit ihren Vereinen unterschiedlich abgeschnitten haben. Und das ist also zumindest mal so ein Grundstock, den ich äh, zumindest mal vorrätig haben will, um den Zuschauern an die Hand zu geben. Und wenn es dann auch besondere Ereignisse gibt aus der Nationalmannschaftsvita, dann kommt das eben noch dazu und und jetzt hatten wir zwei Jahre das Spiel Deutschland gegen Ungarn. Das heißt von den Ungarn kennst du den Szalai, den Szolay, den den Goulaschi und den und anderen den der so ähnlich und den anderen der so ähnlich und den, und den, und den, und den Orban <lacht> und die anderen spielen bei Ferenc, Waros und Ujpest und äh, so oder in der in der polnischen Liga, Liga Warschau und so weiter. Die, alles Teams, die ehrlicherweise ein bisschen unter dem europäischen Radar fliegen. Und da muss, da muss natürlich ein bisschen Fleisch an Knochen bei den Leuten. Also ich muss die haha erkennen und ein bisschen was wissen über sie. Also wer zum Beispiel die Standards schlägt von der einen und von der anderen Seite und, und so. Das heißt, das ist jetzt ist beim, beim Finale
0: an, natürlich ein bisschen einfacher, oder? Weil man, man, voll, man, ja. ja klar. Ja.
1: Weil, die, weil die Italiener hast du ja immer, und es war jetzt auch bei der deutschen Nationalmannschaft was wesentlich einfacher. Ähm, und, und, und bei den, bei den Engländern, aber das sind ja Leute, die ich auch in, in, im, im täglichen Erleben quasi kenne, aus der Champions League oder, oder aus der Bundesliga oder aus der Premier League mhm. oder aus der Primera Division oder so. Ähm,
0: wie, wie seht ihr das Ganze? Also meine Wahrnehmung, ich bin ja dann auch jemand, der das, der das dann auch bewerten muss, natürlich als, als Journalist, ähm, wenn, wenn wir jetzt so viele Experten haben. Also ich glaube, Experten gab es vorher wahrscheinlich auch, aber korrigiert mich. Ähm, es ist eine, eine, mittlerweile ein buntes Potpourri an vielen ehemaligen Fußballern oder sogar noch aktiven Fußballern. Lars, dein Kollege Chris Kramer ist ja zum Beispiel auch unterwegs, schon, war 2018 schon bei der WM dabei. Und jetzt hast du so Namen wie äh, Matthäus ist schon länger dabei, Ballack äh, hast du gerade genannt, äh, äh, Schweinsteiger und so weiter. Ist das ein neues Feld für, für Fußballer? Warum, warum ist das jetzt so äh, präsent? Für, für viele Ehemalige? Was glaubst du, was dahinter steckt? Ja,
2: weil ähm, viele davon sich heutzutage vernünftig ausdrücken können und natürlich ähm, den Sport ausgeübt haben für ganz lange Zeit und wissen, äh, viele Situationen schon mal erlebt haben. Und das ist natürlich für den mhm. Zuschauer, glaube ich, eine schöne Sache, wenn dann einer im Studio sitzt, der erstens weiß, wovon er spricht, der ein bisschen Inhalt mitgeben kann von der, von dem aktuellen Spiel, aber auch vielleicht so eine persönliche Note, persönliche Erfahrung äh, mitbringen kann. Klar, wenn dann Weltmeister äh, da sitzen hast, die von, von Brasilien erzählen oder von diesem Turnierverlauf, äh, Vorbereitung, Mannschaftsgedanke, was so entsteht in so, in so einer Zeit, dann äh, ist das auch sehr interessant für den Zuschauer oder wenn der Michael Ballack da steht, der eigentlich der Größte war zu seiner Zeit und dann in England gespielt hat die Mentalität von den Engländern kennt die Deutsche kennt so viel erlebt hat so viele Turniere gespielt hat ist natürlich für den Zuschauer sehr angenehm auch aus seiner mhm. Sicht das mal zu sehen plus ähm, plus das ganze Wissen das er hat äh, dass er sich angeeignet hat über die Jahre mhm.
0: Ja, das ist äh, immer wieder natürlich auch ein spannendes Thema dann. Wie sehen die, wie sehen die Leute aus? Ne? Was hat der Schweini wieder für einen Sakko an? Was ist jetzt mit seiner Uhr? Hätte er die tragen dürfen Uhr. und so weiter. Die Uhr. <lacht> ja,
1: die, die Uhr. Er hat die, eine Uhr. Ja, der Schweini hat eine Uhr. Das ist überraschenderweise, hat er hatte nicht nur die eine, aber äh, er hat halt nur eine an. Es,
0: ja. <lacht> <lacht> ja, vielleicht. Vielleicht
2: hat er auch mehrere noch angehabt. Ähm, ja, ja. Ja, stimmt. Ich, glaube auch, ich glaube, das Interesse von den Zuschauern ist anders geworden in der, in der heutigen Zeit. Man hat ja auch jetzt auch Trainer, man Taktiktafeln. Ähm, früher war das nicht so ganz der Fall. Da hat man eine ja. genommen. Aber das Interesse ist heutzutage, viel größer ins Detail zu gehen. Man muss dann schon noch differenzieren. Das war auch bei mir beim bei, bei dem Expertengeschichte äh, der Fall, dass man nicht zu sehr ins Detail geht, weil ja auch Leute vorm TV sitzen oder vorm Laptop, die jetzt das nicht so äh, alltäglich gewohnt sind und vielleicht auch nicht dieses Verständnis haben, deswegen muss man einen gesunden Mittelweg finden, aber ja. es gibt ganz, ganz viele Menschen, die einfach interessiert sind an der Materie Fußball, Taktik, Umsetzung und dann ist halt geil, wenn du einen da hast, der, der wirklich auch ähm, das wöchentlich umsetzt oder umgesetzt hat.
1: Es ist halt maximale Glaubwürdigkeit. Also so, so, so ehrlich muss man sagen. Aber ist es so, Wolf? Also wenn der
2: ist es nicht, ist es nicht.
0: Entschuldigung, dass ich da einmal unterbreche, aber es ist ja: ähm, viele monieren ja genau das und sagen: Okay, wenn ich da jemand hinsetze, ähm, der eben selber gespielt hat oder Spieler sogar noch ist, dann kann der ja gar nicht die Wahrheit erzählen. Der kann ja gar nicht, weil der will ja die Kollegen nicht in die Pfanne hauen und der will ja nicht, ne, der will ja keine Inter Also Also, wenn, wenn ich, wenn
1: ich jetzt mal. Also wenn ich jetzt mal ähm, Lars und mich nehme oder ähm, auch jetzt zum Beispiel mit Adi Hütter habe ich das Vergnügen gehabt, 90 Minuten zu gehen, äh, Niederlande gegen, äh, gegen Österreich. Ja, also die, die, die Menschen, die Profis oder, oder Ex-Profis, die sind doch in der Lage, ähm, ganz anders Spielverläufe zu interpretieren. Das geht doch ohne, dass du irgendjemanden beleidigst oder in die Pfanne haust oder, mhm. oder irgendwie schlecht redest. Sondern es geht ja letztlich darum, den, den Zuschauer zu Hause irgendeinen Spielverlauf zu erklären oder näher zu bringen. Und das finde ich kann ein ein Trainer, ein ehemaliger Trainer, ein Profi, ein ehemaliger äh, Profi sehr viel noch sehr viel besser und sehr viel glaubwürdiger machen, ähm, als es ein Kommentator kann,
0: weil er das ganze ich. Leben lang hat gemacht hat. Ne? Weil, weil gibt, absolut,
1: ja. absolut. Also wenn ich mit Lothar da sitze, Lothar erkennt das faul, da hat der Abwehrspieler noch nicht zu grätschern. <lacht> Ja, ja, und das ist, ja, und das ist, und das ist dann schon einer mehr. Und wenn dann die Chemie noch stimmt, also ich hatte mit Adi Hütter, bis auf ah, Hallo und Guten Tag haben wir jetzt noch nicht so viel zu tun gehabt, aber ich hatte mit Adi Hütter das Gefühl, als wären wir seit zehn Jahren gemeinsam im Sommer Sommerurlaub. <lacht> wenn das dann, wenn das dann noch so harmoniert, und, und jetzt Lars und ich kennen uns ja jetzt auch schon einen Moment und, ähm, und, und, und äh, schätzen uns sehr, also ich zumindest ihn. <lacht> ja, ähm, dann weißt du, dann weißt du es, gibt, es gibt so eine persönliche Basis und es gibt eine persönliche e Ebene. Und dann hast du ja auch noch eine, eine wie soll man sagen, eine unterhalterische Komponente. Ja. Also das sind halt zwei Jungs, die gucken das Spiel. Ja. Und, und der eine ist ja noch sehr viel mehr im Spiel drin, als, als der andere. Dafür hat der andere vielleicht, ähm, was, was so das Handwerkliche betrifft, ein mehr. Und das ist doch, also da kriegst du es doch rund,
2: oder nicht? Ja, sehe ich genauso. Vor allem beim, wenn du dann so als, als, aus Trainersicht ist es vielleicht noch ein Tick einfacher, dann auch mal einen Spieler zu kritisieren, weil es auch deine tägliche Arbeit ist. Und als Mitspieler ist es zwar ein schmaler Grad, aber es geht ja nicht um einen Spieler zu kritisieren, einen Menschen zu kritisieren, genau. sondern einfach nur die, die, die Leistung mhm. äh, äh, zu kritisieren. Das heißt, wenn dann ein, keine Ahnung, wird ein, 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 ein super Laufweg vom rechts außen. Es kommt ein tiefer ein, ein Flugball hinter die Kette, der macht einen super Laufweg, nimmt aber den ersten Ball schlecht mit und der Ball geht ins Aus, dann kannst du die Situation ganz einfach kritisieren oder analysieren. Ähm, taktisch hernehmen, sag, ey, super Laufweg, super Ball. Das weiß er selbst, ohne jetzt einen Namen zu nennen. Den ersten Ball nimmt er schlecht mit und deswegen verpufft die Chance. Und das sind so ganz normale Situationen, die du so kritisieren kannst, hey, schlechte Ballannahme, schlechte Technik, schlechter erster Kontakt, deswegen verpufft das Ganze. Das hat nichts mit dem Spieler zu tun, das sind einfach nur Fakten.
1: Mhm. Ja. Und, der, und, der, und der, der Spieler, dem das passiert, der weiß es ja auch. Also der ärgert sich ja im Moment des, in dem Moment genau darüber, dass er, dass er, dass er den ersten Kontakt eben äh, suboptimal nimmt und dass er eben das draus wird oder eben das nicht draus wird, was eigentlich gedacht war.
0: Ja, das ist ja absolut richtig, was ihr, was ihr sagt und ich finde, das macht ja auch tatsächlich den Reiz aus und deshalb freuen wir uns ja auch zum Beispiel, ist ja nichts anderes, Wolf, wenn, wenn wir jemanden wie Lars oder, oder Toni Groß bei uns im Podcast haben. Das machen wir ja auch vor allen Dingen deshalb, weil ihr uns äh, halt andere Einblicke geben könnt, oder, äh, ne, die, wir sonst, die wir sonst halt nicht so haben. Also das, das sehe ich ja. schon ein. Aber es gibt ja auch, aber, um es mit Yogi zu sagen, ja. ähm, es gibt ja auch genügend Beispiele, äh, wo es dann eskaliert ist. Also in Deutschland jetzt wenige, aber mir fällt äh, logischerweise Mehmet Scholl ein, damals zu Mario Gomez, der hat sich wund gelegen. Das ist ja bis heute ein Thema. Ähm, ist dann, das ist ja der von dir Lars angesprochene schmale Grad wahrscheinlich. Ne? Wie weit kann ich gehen? Wie weit will ich vielleicht auch gehen? Wird da vielleicht auch meine alte Rechnung beglichen? Das kann ja auch alles sein. Ähm,
2: das ist da, das war so die größte Sorge, ja Sorge, Willi, wie es richtig aussah, so, die ich hatte, weil es ja alles live ist und du P Publikum davon, mhm. dass dir etwas aus der Emotion heraus rausrutscht, was du normal sowas nicht sagen würdest. Aber ich glaube, wenn dann Deutschland spielt in so einem wichtigen Spiel gegen Ungarn und das Spiel Wissen wir alle war jetzt nicht top. Kann, hatte ich schon Angst, dass aus der Emotion mal was aus mir herausprasselt, was ich vielleicht rational nicht so gesagt hätte. Habe es dann gut mhm. im Griff gehabt, ähm, weil du kennst ja die Jungs und du, du läufst ihnen öfters über den Weg und du spielst gegeneinander und die sind ja alle noch mal eine Klasse besser und haben was erreicht in ihrem Leben. Das ist schon schwer, dann da noch mal den richtigen Ton zu treffen ähm, aus der Emotion heraus und das ist so ein bisschen die Gefahr, die ich hatte. Aber wenn man dann drin ist und wenn man dann das vernünftig rüberbringt und sich ein bisschen konzentriert, dann, äh, dann passt es auch. Mhm.
0: Ja, also das, das Thema finde ich ist, ist spannend. Ähm, spannend ist aber auch die nächste Frage von äh, Uwe Waveman, der uns geschrieben hat. Und da du ja, Uwe. der Uwe Junge, da du, da du ja treuer Hörer auch bis Lars äh, unseres Podcasts, sagt dir ja wahrscheinlich Lappin Kulta auch was, oder? Was? Lappin Kulta, <lacht> das, das finnische Bier. Oh, jetzt bin ich... Es ist schon ein bisschen länger her. Lappinkulta ist eine, eine finnische Biersorte, zu der es eine ganz lustige Geschichte gibt. Und die ist in unserem Podcast irgendwann mal erzählt worden und aufgetaucht. Und dann hat sich das Ganze so ein bisschen verselbstständigt und führte, führte dazu, dass Wolf und ich am Ende, ich glaube, wie viele Paletten waren es, Wolf? fünf, fünf, ja, fünf Paletten ja. aus Finnland geliefert bekommen haben, die wir unter unseren Hörerinnen und Hörern verlost haben. Ähm, und die Frage von Uwe Weifmann ist, trinkt ein Profi wie du, Lars, auch ab und zu mal ein lappingkulter Und wenn ja, wann?
2: Ein Profi wie ich trinkt natürlich auch ab und zu mal jetzt nicht Lappenkulter. <lacht> ähm, aber natürlich gibt es auch Momente. Man muss schon wissen und ich glaube, jetzt habe ich auch schon ein paar Jahre hinter mir, um das richtig einschätzen zu können, wann es mal genehm ist, äh, ein Glas Wein oder ein Bier zu trinken. Natürlich, wenn die Pause ist, man trifft ich hatte eine unfassbar schöne Sommerpause jetzt mit in der Heimat. Gerade nach diesem nicht ganz einfachen Jahr für alle haben wir viel Zeit in der Heimat äh, verbracht. Mit Freunden, Familie, Großfamilie. Und dann ist natürlich auch mal einen schönen Sommertag, dass du bei jemandem im Garten sitzt und mal ein Glas Wein trinkst. Ähm, das kommt auch mal vor oder auch nach einem Heimsieg. Dass du mit einem, keine Ahnung, Mitspieler dich noch mal zu Hause triffst äh, oder irgendwo und mal ein Bierchen trinkst. Das ist, spricht auch überhaupt nichts dagegen. Und ich finde auch nicht, dass es ein großes Tabuthema ist, äh, mal ein mhm. Bier zu trinken oder mal ein Glas Wein zu trinken. Ähm, muss halt immer zur richtigen Zeit sein und muss ein bisschen die, die, die Situation richtig einschätzen. Und dann kommt man auch absolut damit klar und habe ich auch gar kein Problem damit, wenn da mal einer ein Bierchen trinkt. Bist du
0: eher Wein oder eher Bier? Oder beides?
2: <lacht> so gemischt. wie wir. so wie Bier, Bier weiß, rot, egal. Gemischt. Nein, ähm, ja wirklich beides. Also ich trinke auch gerne mal nach einem, nach einem Sieg äh, äh, ein Siegerbier, ähm, aber ich kann auch mal gerne in einem gemütlichen Abend äh, ein Glas Wein trinken.
0: Dann, dann aus deiner Heimat auch Wein? oder? Ja klar, also ich komme ja. aus
2: der Region ja. da, ja. Karlsruhe, ja. Heidelberg einen ähm, schönen badischer Wein von badischer der Sonne Wein. verwöhnt. Ja, richtig, sowas. So kriege ich auch. Aber ich bin da offen. Ähm, deutsche Weißweine ähm, gerade aus der Pfalz auch hier mit Tobi Sippel, unserem Kollegen, der ab und zu mal was aus der Pfalz mitbringt. Da haben wir schon gute das, Treffen. Das ist so der Wein, Weinexperte bei euch im Team? Ja, die wachsen ja auf da drüben in der Pfalz mit dem.
0: <lacht> da wirst du quasi in die Puller, in die Babypuller. Ja genau,
2: deswegen <lacht> mit der Muttermilch. Ja, die richtig, Boxbeute. Äh, ohne da jemandem zu nahe zu treten, glaube ich, könnte das abkommen. Bringt da mal einen Felserei mit.
0: Du hast gerade den dein, deine Sommerpause angesprochen Lars. Ähm, ihr habt jetzt einen neuen Trainer. Es war ein aufwühlendes Jahr. Ähm, und du, ihr habt vereinbart mit dem neuen Trainer, der übrigens auch gesagt hat, dass du Kapitän bleibst, ähm, ähm, dass du nicht zu Olympia fährst. Ähm, ist das eine Entscheidung, die dir am Ende schwer gefallen ist oder die du gemeinsam mit, mit allen Beteiligten dann irgendwie getroffen hast? Weil du hast mir ja schon mal erzählt, dass das auch noch ein, ein Traum gewesen wäre, wie wahrscheinlich für jeden Sportler äh, so, ein, so ein Turnier bei, so einem, bei, so einer, bei der größten
2: Sportveranstaltung der Welt äh, mal dabei zu sein. Ja klar, man muss sagen, es ist schon ein Riesenereignis, ein echt cooles Event. Ähm, natürlich sind dieses Jahr ein paar Gegebenheiten die, gegeben, die wir uns, glaube ich, alle anders ja. gewünscht hätten. Aber so ist es halt. Wir wollen da nicht meckern. Wir sind froh, dass wir das alles ausüben dürfen und hoffen natürlich auf Besserung. Grundsätzlich ähm, ist es so, dass in Tokio momentan jetzt noch nicht die Gegebenheiten sind, wie wir uns dieses Turnier oder dieses Event Olympia alle gewünscht hätten, auch alle Sportler hätten verdient. Und dann muss man auch ein paar Sachen beachten, was den Verein betrifft und haben uns ausgetauscht die letzten Wochen und sind einfach zu dem Schluss gekommen, dass ich die Vorbereitung ganz normal hier bei der Borussia mache und mich dann voll und ganz auf die neue, nicht ganz einfache und auch nach der letztjährigen schwierigen Saison äh, äh, drauf vorbereite und ich muss sagen, ich ist absolut okay und ich freue mich auch wirklich jetzt auf die nächsten Wochen, wenn die anderen Jungs wieder zurückkommen, hier eine gute Basis zu legen für eine für eine erfolgreiche neue Saison.
0: Das heißt, ist das auch so eine Entscheidung, sage ich mal, als Kapitän tatsächlich, als Vorbild gewesen, um, zu, um vielleicht auch zu zeigen, ich, ich gehe davor weg?
2: Nein, das hat jetzt gar nichts mit, 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 mit zeigen oder irgendwas. Das sind persönliche Dinge. Das kann jeder für sich selbst entscheiden. Ich habe äh, mich mhm. ausgetauscht, wie gesagt, mit den Verantwortlichen vom Verein, ein paar Gegebenheiten begutachtet, respektiert und sind ganz normal zu dem Entschluss gekommen, dass es, glaube ich, für mich und äh, für meine... Persönliche Situation auch ganz gut ist, wenn ich die komplette Vorbereitung hier bei der Borussia mache.
1: Okay. Ja, aber man, man muss es ja nach wie vor unter Pandemieaspekten sehen. Ja. Ne? Also du kannst es ja, du kannst es ja nicht völlig außen vor lassen. Also auf der einen Seite natürlich zu sagen großer Traum, sportliche Herausforderung. Es ist ja wie bei der Europameisterschaft jetzt aus, werden andere olympische Spiele als als die, die wir kennen. Ähm, Unterm Strich, glaube ich, wenn die deutsche Mannschaft ins Finale käme, wäre ähm, während das DFB-Pokalwochenende betroffen. Ähm, das, das, ist, das ist der eine Punkt. Ich glaube, den könnte man vielleicht sogar noch vernachlässigen. Aber der zweite Punkt ist halt Vorbereitung und dass du eben nicht weißt, unter welchen Umständen der kommt, kommt jemand aus Japan dann zurück? Ist das dann Risikogebiet oder Quarantäne nicht? Muss dann so irgendwelche Quarantänesituationen ja. beachten? Also das ist ja dann ein, ein 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 Konglomerat an Unwägbarkeiten letztlich, was auf die Vereine zukommt. Also ich, ich kann dann schon verstehen, dass gerade bei, bei, bei wichtigen Spielern oder zentralen Figuren oder Kapitän beispielsweise dann auch der Verein zumindest das mal kritisch hinterfragt und dass man dann auch zu einem gemeinschaftlichen Entschluss kommt, es eben nicht zu machen.
2: Aber ja. ich hatte da einen sehr offenen Austausch. Also es war jetzt nicht so, dass wir den Verein da irgendwann in Pranger stellen können. Das war wirklich ein offener, ehrlicher Austausch. Die Entscheidung haben wir dann schon gemeinsam gefällt. Ja.
0: Das passt ja perfekt zur nächsten Frage von Tracked Born oder Boom, Bomb, Tracked Bomb. Ähm, in, in dem schnelligen Fußballgeschäft, ähm, ist da noch eine, ähm, eine Loyalität und ein persönliches Verhältnis, äh, wie, wie es bei euch in Gladbach immer zu Max Eberl nachgesagt wird? Ist das überhaupt noch möglich und wie ist dein
2: persönliches äh, Verhältnis zu Max Eberl? Ja, zu also Max ist sehr gut. Ich glaube, das war auch ein wichtiger. Grund damals für mich überhaupt hierher zu Borussia zu kommen. ich hat mir damals viel Gedanken gemacht und hatte dann mit Max Eber, Lucien Favre und Steffen Corell ähm, drei Personen sehr engen Draht und viele Gespräche geführt, wo ich einfach ein gutes Gefühl hatte, dass ich wusste, unabhängig von den ähm, Trainern, die hierher kommen, sind da Personen am Werk, die eine Idee haben, die sich zusammengesetzt haben, glaube ich 2010, 2011 nach diesem Relegationsspiel. Ähm, die alles hinterfragt haben, die sie neu aufgestellt haben und die eine Idee hatten für den Verein. Was passt zu dem Verein, was passt zu den Leuten, die hierher kommen, was passt zu den Mitarbeitern und das zu 100% umsetzen wollen und sich voll identifizieren mit diesem Club Und das war so ein wichtiger Punkt für mich, damals hierher zu kommen. Und der Max hat, das hat sich bestätigt, in den letzten sechs, also das siebte Jahr schon, wo ich hier bin, wir sind durch, ja, viele, viele tolle Momente gehabt gemeinsam, aber auch äh, der einen oder anderen schwierigen Moment gehabt. Und auch da haben wir immer wieder ein sehr, sehr offenes, ehrliches Verhältnis zueinander gehabt, haben die Dinge angesprochen, haben die Dinge bearbeitet, dann gibt es auch mal Diskussionen. Aber mit ihm kann man wirklich über viele Dinge reden, analysieren, sprechen und meistens äh, geht es am Ende dann immer auch äh, gemeinsam das Ding anzupacken, egal wie es dann auch ausgeht. Aber ihr
0: seid ja beide auch, ich kenne euch beide ja nur auch ein bisschen. Äh, da da kann es aber auch mal rumsen, oder? Weil ihr beide auch durchaus dann eure Meinung äh, hat. Gehört das dazu dann, dass das, das, das auch.
2: Ja, absolut. Ich finde auch äh, konstruktive Diskussionen ähm, kann es geben und dann kann man auch mal unterschiedlicher Meinung sein. Und klar, der Max ist schon der, 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 der absolute Chef hier, was, das sportliche, was den sportlichen Bereich betrifft. Aber trotzdem hat er immer ein offenes Ohr für für uns Spieler und klar ist er öfters mit mir auch im Austausch und dann haben wir auch schon mal unterschiedlicher Meinung und trotzdem ist das dann nicht so, dass man ja, sich nicht mehr in die Augen guckt oder so, dann geht man das an, dann tauscht man sich aus, dann bespricht man manche Dinge und dann versucht man dann eine Lösung zu finden und so war es die letzten Jahre eigentlich immer und deswegen, das hat uns dann auch in den schwierigen Momenten so ein bisschen zusammengeschweißt, aber ich glaube, solange der Max hier ist bei Borussia, ist der Verein einfach gut aufgestellt.
0: Wolf, bist du noch da? Ich bin noch da, ja, ich höre zu. <lacht> weil, die nächste, ich höre zu. weil die nächste Frage, äh, die die hätte, glaube ich, auch von dir kommen können. Ich weiß nicht, ob du dir ein Pseudonym gegeben hast, Wolf. Heißt du, ja. heißt du etwa Freile 1981, möglicherweise? <lacht> Nein, die Freile? Freile, Freile <lacht> 1981. Die Frage ist tatsächlich mehrfach gestellt worden, was mich sehr überrascht hat. Ähm, und äh, die Frage lautet: Wann wechselst du endlich zum ersten FC Köln, Lars?
1: Nee, <lacht> nee, 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 ich habe meine Persönlichkeiten diesmal nicht ins Rennen geschickt.
2: Ich wollte gerade sagen: ähm, Aus Respekt vor Wolf gebe ich sogar eine Antwort auf die Frage, normalerweise nicht gesagt. Äh, löschen nächste Frage, aber das wird wir nicht äh, zustande kommen. Das wird nicht zustande kommen. Das, das Auch
0: wenig überraschend, die Antwort, ehrlicherweise. Ähm, ich würde noch eine hinterher schieben und dann, ähm, glaube ich, können wir das mit den, mit den Fragen dann auch abhaken und äh, dann,
1: dann kann Wolf auch wieder mitmachen. Ich, ich mache mit, ich höre zu. Ich, wenn ich was weiß, melde ich mich.
0: Wiener Schule, ne? Früher. Ja.
1: Ähm, Joa
0: Brasil 1977 hat gefragt: Was war dein absolut emotionalstes Tor in deiner Karriere?
2: Das ist so ein bisschen äh, kategorisch vereinstechnisch. In Hannover hatte ich natürlich äh, dieses Tor in Kopenhagen damals, was passend und stellvertretend für die ganze Europazeit heute noch ist, weil es auch die erfolgreichste Zeit des Vereins war. Äh, und, bei Borussia, und für den Song, Entschuldigung, wenn und ich Und für den Song darf. natürlich. Ja. Und bei Borussia habe ich so eine kleine Kategorie. es war ähm, das erste Tor in der Champions League für den Verein zu schießen in der Geschichte war natürlich Wahnsinn, was hier los war im Borussia Park gegen Manchester City zu Hause. Dann der Dreierpack in Florenz auswärts, was mir ein eigenes Zimmer hier beim Hotel beschert hat, was, glaube ich, auch <lacht> noch länger geht, weil wir verschiedene Themenzimmer haben und ein Themenzimmer ist wirklich die Florenzreise. Und eins in der Bundesliga, richtig geil, weil wir gerade beim Thema sind und ein... Ein kleinen FC-Fan in der Runde haben. Das 3-2 in Köln kurz vor Schluss äh, auswärts <lacht> mit Dieter Hecking damals, weil es einfach gepasst hat. War, wir waren richtig gut, es auf einmal 10 Minuten vor Ende 2-2. Keiner weiß warum, aber Derby kann alles passieren. Dann auswärts schießt er das äh, 3-2, 86, 87 glaube ich. 5.000 Gladbach-Fans, danach hatten wir noch Mannschaftsabend, nächsten Tag frei gehabt. Also hat alles gepasst. Das war ein richtig geiler, geiler Moment hier äh, bei Borussia.
0: Da gab es auch mal ein Lappin Kulta -Cool danach. Genau, nicht nur. <lacht> ja, vielen Dank nochmal für eure, für eure Fragen. Ähm, gerne, äh, gerne wieder äh, beim nächsten Mal, wenn wir einen Gast da haben. Wir wollen aber vor allen Dingen auch noch ein bisschen über, über die EM plaudern, logischerweise, weil wir sind ja noch mittendrin. Also steht noch ein Finale an. Ähm, ich weiß nicht, wie habt ihr gestern, äh, gestern Abend die, das, das zweite Halbfinale erlebt und wie habt ihr vor allen Dingen die. Ja, Spielentscheidende Szene gesehen, wo sich ja bis, äh, bis heute noch die Experten, wo wir wieder bei Experten sind und Geister streiten.
1: Lars, fang an.
2: Ich soll anfangen. Ähm, mhm. zur, Szene, zur Szene selbst. Ich habe natürlich im ersten Moment gehofft, ähm, er lässt einfach weiterlaufen, dann wäre es niemals zum Elfmeter gekommen. Ich glaube nicht, dass er war eingegriffen hätte und gesagt hätte: Das ist ein klarer Kontakt, das ist eine klare Fehlenschein, das ist der Elfmeter. Ähm, andersrum, ich habe das Interview von Sterling gehört danach, der sagt, er kommt mit vollem Tempo kriegt einen Schlag in den Knie er geht ins 1 gegen 3 rein, kriegt einen Schlag aufs Knie ähm, was ihn zum Banken bringt und dann fällt er ähm, er pfeift und der sagt auch, er könnte niemals zurücknehmen, weil es keine klare Fehlentscheidung war das heißt, einmal ich
0: unterbrochen also, also, Du unterscheidest quasi als, als Fan oder als Zuschauer sagst du eher keiner als Spieler kannst du vielleicht nachvollziehen dass es dann doch weil
2: du, weil du die Situation kennst. Ich hätte, die ich hätte von vornherein gesagt, kein Elfmeter. Ähm, ja. Aber nach der 6., 7., 8. Ähm, <lacht> Zeitlupe, wo es Knie trifft, sag ich, ähm, kann er nicht, also ich finde nicht, dass er es zurücknehmen kann. Wobei bei so einem wichtigen Spiel musst du dich als Schiedsrichter vorher 100% sicher sein, dass du den Elfmeter gibst, dass es ein klarer Elfmeter ist und da gibt es nichts dran zu rütteln. Und in der Situation, finde ich, hat er falsch entschieden, da hätte er weiterlaufen müssen und hätte, wenn es ein klarer Elfmeter gewesen wäre, hätte sich da wahr gemeldet und dann hätte man Elfmeter pfeifen können. Ähm, das ist meine Meinung. Und zum Spiel selbst bin ich, pff, klar, alle, die ganze Welt, oder was heißt die ganze Welt, viele haben natürlich den D in die Daumen gedrückt nach diesen unglaublichen Umständen, wie sie sich da ins Halbfinale gekämpft haben. Und die waren auch stehen K.O. Aber ich war, pff, klar, England ist im Finale und äh, es war eine Riesenstimmung und super, die englischen Fans, die sie da gefeiert haben, ist natürlich fragwürdig, aber schön zu sehen erstmal, äh, diese Stimmung, aber ich war ein bisschen enttäuscht von den Engländern, wieder mal, weil sie einfach wirklich so viel Qualität auf dem Platz haben und so einen einfachen Fußball spielen. Klar, die haben es gewonnen, die haben auch sich im Viertel und im Achtelfinale gegen uns durchgesetzt, aber keine Ahnung, der Pickford, da steht der, da steht der Stones und der Maguire am 16er um den Spielaufbau und die hauen jedes Mal den Ball lang ins Kopfballduell, wo ich mir einfach wünsche oder hoffe, dass sie den Kurzausspielen, sich da eine Idee hinterlegen und da versuchen sich da irgendwie spielerisch zu befreien, da waren es die gerade in der ersten Halbzeit, haben es phasenweise richtig gut gemacht, über Christensen, Westergaard, da hinten raus, Heuberg hat mir richtig gut gefallen, angetrieben. Ja. Nicht so zwingend, aber die haben versucht den, so einen gewissen so einen Stil reinzubringen, so eine gewisse Ballstaffetten reinzubringen und dem Spiel den Stempel aufzudrücken und die Engländer halt nur mit Wucht und individueller Qualität dann, wie sie auch das Tor machen mit Kane und Saka, ähm, so vereinfacht und, und, und nicht so dieses ganze Qualität, die dieses ganze Repertoire, was sie eigentlich im Team haben, haben sie nicht so am Platz gebracht und deswegen bin ich ein bisschen enttäuscht, aber sie sind im Finale, das gibt ihnen recht, deswegen alles okay, interessiert keinen, was ich sage heute, aber meine persönliche Meinung ist, ist ein bisschen, bisschen einfach von England, ein bisschen enttäuscht von ihrer Art und Weise.
1: Wolf, ja, kann nicht so, habe nicht so viel äh, hinzuzufügen. Also ich finde auch, dass es den Elfer nicht hätte geben dürfen. Ähm, ich fand Schiri stand gut. Also mhm. wenn, wenn, wenn also ich vom, vom Gefühl her, ich als Schiedsrichter hätte laufen lassen, weil ansonsten hat der Magali gut gepfiffen. Also lass doch laufen und wenn du wirklich total daneben liegst, ähm, dann, dann greift sowieso der VAR ein. Ähm, so, also deshalb den, den Pfiff habe ich nicht verstanden. Und dadurch, dass es, es ist eigentlich schade, dass durch so eine Aktion ähm, das Spiel oder so eine Entscheidung ähm, dieses Spiel entschieden wurde. Ich finde, dass England verdient im Finale steht. Ähm, ich fand sie über die über die Zeit über die 120 fand, fand ich sie besser ähm, als, als Dänemark. Ich finde, das ist ein Top Finale auf das ich mich extrem freue. In England sind Zentnerlasten gefallen von sämtlichen Schultern alle. Also da war wirklich Leinen los. Und ich, ich glaube, seit dem Deutschlandspiel wissen die, es geht alles. Also seit die Dämonen äh, besiegt sind. Und äh, beim, beim Deutschlandspiel hat es ja, ja wirklich das Gefühl, Zeuge zu sein, äh, bei einem Exorzismus, so wie da die Post <lacht> abging. Und da waren 40.000, jetzt waren es 60.000. Und ich glaube, äh, Sonntag im Finale sind dann auch 60.000. Ähm, die scheinen mir so ein bisschen getragen ähm, von allem. Ich, und trotzdem bin ich jedes Mal überrascht, wenn ich auf die Bank gucke und sehe Foden und sehe Sancho und sehe Bellingham und sehe so unfassbar viel Qualität, im, im, Im fußballerischen Bereich. Der Gareth Southgate wählt einen sehr individuellen Ansatz. Mhm. Und solange er ähm, so die Spiele gewinnt, macht er vieles richtig. Also die Ergebnisse geben ihm recht. War, war das gestern das erste Gegentor? War das gestern erste Gegentor? oder? Ja. Was, was? Ja. ja, so, die sind seit so und so viel, äh, seit dem 30-jährigen Krieg gefühlt ungeschlagen. <lacht> also er, er muss irgendwas, muss er richtig machen. Was, was, was sich nicht auf den ersten Blick erschließt, wenn du auf die Bank guckst und so viel Qualität siehst.
0: Ja, es ist vieles, vieles, was ihr gesagt habt, äh, würde ich auch unterschreiben. Vielleicht einmal noch äh, ergänzend, ich war ja im Wembley ähm, dabei gegen Deutschland und ähm, um da vielleicht nochmal zwei Sätze zu, zu verlieren, ähm, es ist wirklich unglaublich, was dann, danach los war, Wolf, ne? was du beschrieben hast. Ich, ich, ich habe auch das Gefühl, das hat so viel ausgelöst bei denen in der Mannschaft, im, im Stadion, bei den Fans, im Land, wahrscheinlich auch bei allen, die vom Fernseher dabei waren, diesen Fluch, diesen Mythos endlich besiegt zu haben, äh, Deutschland zu schlagen bei einem Turnier in einem wichtigen, in einem K.O.-Spiel ähm, und dann jetzt äh, noch das Finale im Wembley zu haben, ist natürlich, mehr geht natürlich nicht. Besser geht nicht. Besser man, geht nicht. Besser geht nicht, muss man an der Stelle ganz klar sagen. Ähm, Nichtsdestotrotz ähm, müssen, müssen wir auch darüber reden, dass es nach wie vor grenzwertig ist. Ne? Natürlich macht das Spaß. Ich fand es auch geil, dass da 40.000 waren und du eine Stimmung hattest, als wären 100.000 da gewesen. Ähm, aber wenn du die Bilder dann siehst und, und jetzt auch die Zahlen wieder siehst, dann ist es natürlich eigentlich unfassbar, dass man da jetzt 60.000 nochmal beim bei den Halbfinals und im Finale reinlässt. Ja. Und ich glaube. Ja, sobald
1: du anfängst, das zu hinterfragen, wird es eng.
0: Ja, genau. Und dann, genau. und dann dann werden halt viele Sachen eng und das ist halt so schade, weil ich finde, dass die Europameisterschaft sportlich total Spaß gemacht hat und, und auch noch ja. Spaß macht, aber dass ja. es halt irgendwie alles so diesen Makel hat ähm, aufgrund der Umstände ne? und auch der Sachen, die dann nebenbei noch so passiert sind mit Regenbogendiskussionen und ähm, irgendwelchen ungarischen Hooligans und so weiter. Also ähm, das ist dann so ein bisschen der Makel, der haftet an diesem Turnier.
1: Ja, das ist so. Das, das bleibt. Aber das zeigt, das zeigt die, wie die UEFA ist. Also das zeigt den, den wahren Charakter der gesamteuropäischen Organisation in, in, in ganz vielen Bereichen. Und das, und das zeigt aber auch, und das darfst du nicht unterschätzen, das zeigt die Kraft, die dieser Sport hat. Ja, aber dieser, aber dieser Sport ist
0: halt nicht mehr unpolitisch. Ne? Das ist ja das, was uns immer so, Funktionäre und Verbände für dumm verkaufen wollen und sagen, Sport hat mit Politik nichts zu tun. Das ist ja am Ende nur ein Alibi, äh, um, um sich aus gewissen Themen raushalten zu müssen, aus meiner Sicht. Und äh, na, der Sport ist so politisch wie noch nie. Und das hat sich mhm. auch bei dieser
1: EM gezeigt, aus meiner Sicht. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber es ist, wenn du siehst, wie die Italiener, wie dieses Land ausrastet. Mega. Ja. Ja. Ich meine, die waren, die waren 18 nicht dabei. Das ist ja, das ist ja. Du darfst es halt nicht hinterfragen, weil dann wird es eng. <lacht> Nochmal, wenn du siehst, wie die Engländer Deutschland geschlagen, erstmal seit 66 im Finale. Also. Also die 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 Kommentatoren, ich habe Boris Johnson gesehen, Gary Lineker, der, der der Spruch wird zu Grabe getragen. Es ist immer noch elf gegen elf, aber England gewinnt. So, also das das sind alles so das sind alles so kleine Parameter, wo, wo ich sage, naja, wenn ich jetzt nur die romantische Seite habe und und drauf gucke, dann, dann, dann zaubert mir das ein Lächeln ins Gesicht. Ja. Wenn ich die Gesamtsituation sehe. Muss man es muss man's deutlich kritischer sehen? Meiner Meinung nach.
0: Ja, genauso ist es. So ist es Deshalb, ja. äh, Oder? Sag, äh, sorry, sorry, Lars. Ja, naja, nee, ist
2: gut. Ich habe gedacht, so ist es ja bei uns Spielern genauso. Also wirklich, die Sehnsucht ist ja größer wie als je zuvor, mal wieder vor von Publikum zu spielen, vor, vor Stimmung zu spielen. Und ich glaube, die Jungs auch bei der Euro haben das natürlich genossen und haben sich da gefreut und haben auch die Umstände genutzt, wenn man sieht, was für eine Freude die Spieler haben, ähm, nach dem Spiel mit den Fans zu feiern oder mit, den, mit, den, mit dieser diese Atmosphäre, in die Atmosphäre einzutauchen. Egal, ob es jetzt in Wembley war, ob es vorher in Italien war oder in Dänemark. oder Das war ja unglaubliche Bilder. Mhm. Wenn, und den Moment versuchen wir alle, wir Sportler, die Leute, die gucken, wir versuchen dann alle aufzusaugen, versuchen ein Stück weit zu genießen und sind so ein bisschen emotionalisiert in der Situation und freuen uns einfach so ein Stück so Sehnsucht nach diesem normalen Leben, normalen Umständen und dieser Sport hat eh eine große Ausstrahlungskraft und dann noch unter den Umständen ist natürlich super aber wie Wolf sagt, wenn man sich dann eine ruhige Minute nimmt und mal darüber nachdenkt und mal ein paar medizinische Aspekte zur Hand nimmt, dann ist das natürlich alles mehr als fragwürdig und Fußball war noch nie so politisch äh, wie, wie heutzutage aufgrund der aufgeklärten Gesellschaft, der sozialen Medien der Reichweite ja. der einzelnen Spieler du hast ja als einzelner Spieler eine unglaubliche Macht und unglaubliche Reichweite heutzutage, um Botschaften in die Welt zu senden. Und viele Spieler gehen damit echt sehr, sehr gut um. Ähm, große Verbände streuen sich da noch ein bisschen und haben da ein paar Schwierigkeiten, weil natürlich ganz andere The Probleme und Thematiken das mit sich zieht, wissen wir alle von. Ähm, aber grundsätzlich ist natürlich das für uns als Zuschauer und für den Fußballer selber erstmal ein, ein sensationelles Bild in einem Stadion mit 60.000 verrückten Fans mal wieder Fußball okay. zu sehen.
0: Ja, absolut. Das, das, wisst ihr, was das schönste Plakat war, was ich gesehen habe? War ähm, bei den Italienern, die schon mal Richtung äh, Finale geschaut haben beim äh, beim ersten Halbfinale und hatten ein Plakat dabei, da stand drauf, äh, bitte hört endlich auf, äh, Ananas auf Pizza zu packen. <lacht> Das fand ich, fand ich überragend, ehrlicherweise. Ja. Ähm, äh, las, Lass uns noch aufs, aufs Finale schauen. Ähm, am Ende wäre Italien, ich glaube, da sind wir uns alle einig, habe ich bei euch zumindest auch rausgehört, weil ihr die Engländer euch auch, wie mich auch, äh, nicht, nicht komplett überzeugt haben, ähm, wäre schon der verdiente Europameister, oder? Wenn man das ganze Turnier betrachtet.
1: Die Italiener? Ja. Poh, ich wüsste nicht, wer es mehr verdient hat, ehrlich gesagt. Ja. Also die die Italiener spielen scheinen zu spielen mit dem mit der Kraft ihres Gesangs, ähm, <lacht> aber das ist, das ist das ist bei den bei den Engländern ist das nicht anders. Also das wird ein akustisches Erlebnis jeweils schon schon äh, bevor angepfiffen wird. Zumal es auch
0: die zwei, Und, zwei der geilsten Hymnen sind, oder finde ich.
1: Ja, ja, also die profitieren natürlich auch davon, ganz genau. Wenn du,
0: die, ja, wenn du dir die genau. Schweizer Hymne mal anguckst,
1: da, da schläfst du halt ein, da, kann, da kannst du noch ja, so laut das singen. Ist jetzt auch bei, bei uns, also wenn du, wenn du unsere Forsch singst, mein lieber Schieber. Ja. <lacht> <lacht> die kannst du gar nicht forsch singen. Ja, ja. <lacht> ja und, und, und dann gibt es ja noch die Spanier, Haben, glaube ich, gar keinen Text, da wird es dann auch schwierig. Ja. Ne? Also. <lacht> das, das, ist dann, das ist dann la la la. Das, das ist dann la. Ich, ich könnte aber nicht sagen, wer es wer, mehr verdient hat. Also ich, ich finde, das sind, es muss, bei beiden, beide müssen sich nicht dafür entschuldigen, dass sie das Finale erreicht haben. Ähm, zwei, zwei große Nationen, die Herangehensweise bei, bei den Engländern, darüber haben wir schon gesprochen, äh, Italien vollkommen untypisch ähm, für das, was das Klischee sagt. Also gegen alle Klischees gewissermaßen, ähm, das, das macht es dann deutlich ansehnlicher, weil es halt nicht mehr so ergebnisorientiert ist, sondern eher lebensbejahend. Und ich glaube, dass wir ein großes Finale vor der Brust haben und dass es jeder gewinnen kann. Und wer es dann gewinnt, ist, ist hat es verdient. Ja.
0: Lars, du bist ja auch ein, äh, ein, ein, ich sag mal ein Emotionsspieler, das kann man glaube ich schon so sagen. Ne? Jetzt gab es diese Szene, Also wir haben gerade über die Hymne gesprochen, wo man jedes Mal Gänsehaut bekommt, wenn man die Italiener äh, da, da mitgrölen sieht, glaube ich. Ähm äh, äh, man sagt der Mannschaft ja auch nicht umsonst nach, dass sie auch über die, über die Mentalität kommt. Es gab diese legendäre Szene äh, vor dem Elfmeterschießen gegen Spanien, wo Chiadini <lacht> dem äh, Jordi Alba in die Backe kneift und ihn danach noch <lacht> herzhaft an die, an die Brust nimmt ähm, und sagt so nach dem Motto: äh, So, Junge, jetzt, jetzt hauen wir euch raus. Macht das was aus? Glaubst du wirklich, dass das so ist? Oder wie viel, äh, wie viel Mentalität, äh, wie viel kann Mentalität noch beeinflussen? Auf so einem Niveau.
2: Ja, erstmal dachte ich auch, und der Sinner, wow, der ist ja richtig gut drauf. Aber also der <lacht> wusste natürlich auch, dass er nicht schießen muss. <lacht> ja, <das lacht> ähm, stimmt. Nee, ja. Spaß. Also, dass er so locker drauf ist, in so einer Situation noch mal ein bisschen ja, positive Energie an die Jungs zu verbreiten oder so. Ähm, da noch mit den einen oder anderen Scherz gehabt mit Jordi Alba. Er war sich seiner Sache sehr sicher und hat da versucht nochmal eine gewisse Lockheit reinzubringen. Aber natürlich so ein Weltspieler, der schon so viel erreicht hat und so viele Erfolge gefeiert hat. Für den ist das natürlich auch was Großes, aber kannst du zumindest ein bisschen einfacher einschätzen mit der ganzen Sache. Und natürlich ist Mentalität ein großes Thema, was, 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 was Fußball, was so eine Mannschaft betrifft. Aber es gibt unterschiedlichste Arten von Mentalität an den Tag zu legen. Ich glaube, Bonucci und Chiellini äh, ziehe ich den Hut vor, wie alle anderen momentan in Europa auch, weil sie es einfach perfektionieren, ihren... Fußball, den sie spielen, auf den Platz zu bringen und darüber hinaus eine Mannschaft vor sich zu formen, die genau weiß, auf was es ankommt, die genau weiß, was es für Ziele gibt und wie man sich verhält, um so ein Ziel zu erreichen und deswegen haben wir auch alle dieses positive Bild vor den Italienern, die, Christian Scheich hat gesagt, die halten den Laden zusammen und das finde ich eigentlich richtig, richtig, äh, das richtige Wort, weil da weiß jeder, wenn ich, wenn, ich, wenn ich da marschiert und alles tut für den Erfolg, der spielt halt nicht und jeder mhm. bindet sich da ein in dieses Ding und, und zieht an einem Strang und deswegen sind die auch so begeistert und sind auch so erfolgreich. Hat uns, hat unserer Mannschaft das gefehlt? Was heißt, was heißt unsere Mannschaft? Ich hatte ein unfassbar gutes Gefühl, was, was, was die Zusammenstellung, was das was die Mannschaft ausgestrahlt hat, wenn man so ein bisschen reingehört hat, wenn man auch, klar, das ist geschehhaft, aber wenn man so die sozialen Netzwerke ein bisschen begutachtet hat, war, hat man so einen gewissen Zusammenhalt gespürt und hat man auch gemerkt und ja, mit dem podcast spiel ja. ist so ein Ruck durchs Land gegangen und da mhm. habe ich auch gedacht, geil, Ungarn war dann so ein kleiner Dämpfer, aber ich war so positiv gestimmt für das england -Spiel. und das war das erste Mal seit gefühlt, ja, 18 war nichts, vorher keine Ahnung, wo man so also wieder richtig emotionalisiert war von der deutschen Mannschaft, mhm dieses England-Spiel so richtig mal wieder entgegengefiebert hat. Und da war die Enttäuschung natürlich groß, dass man, dass man gerade gegen die Engländer in Wembley mit den Bildern, mit der Historie, dass man da dann ausscheidet. Ich glaube, das hat allen Deutschen sehr, sehr wehgetan.
1: Hast du auch das Gefühl gehabt, dass, ähm, dass, dass, dass Jogi Löw am Ende so ein bisschen hilflos gewirkt hat? Also, weil, weil das, das, war so, das war so ein Punkt, ich habe die, die, die Wechsel, da haben wir ja auch im Spiel drüber gesprochen, die Wechsel Ungarn nicht hundertprozentig verstanden. Und, und er hat, fand ich, auch gegen England so
2: einfach geschehen lassen. Ja, ich glaube, es ist jetzt mir nicht erlaubt, hier groß zu urteilen, was äh, Jogi Löw für, für Fehler oder was er, da, was er da für Dinger gemacht hat, die man vielleicht als, als normaler Fußballfan nicht versteht. Aber Grundsätzlich ist schon so, dass man... Ähm sich so, so durch die Blume mitbekommen hat, dass der ein oder andere sich vielleicht eine oder andere Position gewünscht hätte, dass nicht ganz so zufrieden war mit der ganzen Situation, ohne dass ich irgendwas weiß aus, aus, aus persönlichen Gesprächen. Das ist nur das, was man so durch die Medien oder durch die äh, Pressekonferenzen erfahren hat, dass nicht jeder auf seiner Lieblings- oder absoluten Top-Position gespielt hat. Ähm, und dass man sich natürlich ein bisschen mehr ähm, Einfluss gewünscht hätte, gerade wenn das Spiel dann mal gegen einen läuft, wie es jetzt gerade gegen England der ja, ja. Fall war äh, und dass die Umstände dann da ein bisschen dazu gespielt haben, das erzählte, der erzürnte deutsche Fan, der sowieso unzufrieden war mit der Situation 1 zu hinten gegen England und dann dieser späte Wechsel, fällt das 2-0, kam natürlich alles zusammen, aber wir haben das natürlich nicht verstanden, warum nicht früher gewechselt wurde, warum nicht früher was geändert wurde, gerade nach dem 0-1. Ähm, das sind so die Fragen, die sich dann jeder einer stellt. Ja, ich, also, ich hätte sogar Ergebnis unabhängig gesagt, weil, weil, weil ich mir
1: dachte, nach 60 Minuten, so, wo, wo will er hin? Also, was ist der, was ist der Plan? Was steckt dahinter? Also, wenn du, wenn du irgendwie versuchst, auf 0 zu 0 zu spielen oder versuchst, kein Gegentor zu bekommen und, und du bekommst dann eins, dann musst du ja in irgendeiner Form reagieren. Oder lässt du es erstmal laufen, du guckst es eine Stunde an und was ist dann die nächste Ausbaustufe? Also, Zündest du dann, weiß ich nicht, frische Außen und es ist ja alles, es ist ja alles schon mal in epischer Breite durchdiskutiert. Ich fand, dass Thomas Müller was, was Interessantes gesagt hat, ähm, ein Zitat, das auch durch die Presse gegangen ist, ähm, dass diese, dass dieses Modell des etwas abwartenden oder reagierenden Fußballs, was offensichtlich für diese Europameisterschaft bei der deutschen Mannschaft ausgeschrieben war, ähm, gescheitert ist und das und das trifft es eigentlich relativ gut. Ja,
2: ohne, ohne, auch. ohne es Nein. zu wissen, wir, 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 das kann man ja beim Namen Nee, da weiß es ja oder jeder spricht ja darüber. Natürlich haben sich viele gefragt, warum Joshua Kimmich auf der rechten Seite spielt und nicht im Zentrum. Ja, wobei das kann ich nachvollziehen. Oder Thomas Müller nicht ganz auf der 10. Das sind schon die Fragen, die man sich dann stellt, wenn es natürlich nicht so läuft, wie man sich vorgestellt hat. Ich Wollt fand das England-Spiel ja. die erste ja. Viertelstunde, fand ich gut, sind richtig gut reingekommen. Ja. Aber hinten raus hätte ja. man sich schon gedacht, okay, man will Vielleicht nochmal Impulse, nochmal was verändern. Ähm, aber der Bundestrainer wird sich schon dabei was gedacht haben und, ge und, und vielleicht versucht haben, das Ganze nochmal in die, in die Länge zu ziehen, um hinten raus vielleicht durch die Kraft und durch die, durch die, durch die, durch die Wechsel dann hinten raus nochmal vielleicht äh, das Ding auf unsere Seite zu ziehen. Und wenn das gut geht und ja. die Engländer war jetzt nicht so der Eindruck, dass die uns da an die Wand spielen und das Tor eine Frage nee. der Zeit ist, ähm, wenn das andersrum geht, dann liegen wir uns alle glücklich in den Armen, haben die Engländer wieder geschlagen bei einem großen Turnier.
1: Und es und hat einen Wimpernschlag gefehlt. Ne? Müller läuft allein aufs Tor zu und in 99 von 100 Fällen macht er den. Und also,
0: schiebt dann daneben. Ja. da schiebt er daneben. Äh, da wir es ja auch äh, schon in der Nachspielzeit angelangt sind, aber, äh, aber mit Lars äh, einen Nationalspieler äh, noch vor der, vor der Flinte haben sozusagen oder vor dem Mikro, äh, würde ich, nat würd ich natürlich trotzdem noch gerne... Äh, einen Blick nach vorne werfen, äh, Lars. Also wir haben jetzt viel über das Turnier geredet und ich glaube, mittlerweile hat sich auch jeder in Deutschland dazu geäußert, was schiefgelaufen ist und ähm, was, was hätte besser laufen. Und wer, und wer, und wer, wer schiefgelaufen ist. Wer schiefgelaufen ist, genau. <lacht> <lacht> ähm, also, wenn wir nach vorne blicken. Jetzt kommt Hansi Flick. Ähm, was glaubst du, äh, wie groß wird der Umbruch äh, ausfallen? Was... Ähm, wie, wie groß muss er vielleicht auch ausfallen? Oder ist das italienische Beispiel vielleicht sogar ein, ein Stück weit ein Vorbild, dass man sagt, okay, ähm, Mancini hat es damals, als Italien 2018 in Trümmern lag, das kann man, glaube ich, wirklich so sagen, hat er es geschafft, ähm, die Vergangenheit mit der Zukunft so ein bisschen zu mischen. Und äh, Bonucci und Chiellini rennen da immer noch rum, aber dazu ein paar Leute, die man jetzt vielleicht nicht so auf dem Zettel hatte. Ist das die große Kunst? Weil ich glaube, du wirst mir recht geben, ähm der Grundstock ist ja da. Also, wir müssen jetzt ja nicht die ganze Mannschaft austauschen.
2: Ja, natürlich. Also, wir haben eine gute Nationalmannschaft. Natürlich, was auf der Strecke bleibt, ist ein bisschen die, bei den, bei den letzten beiden großen Turnieren, dass wir nicht so weit gekommen sind. Das sind wir nicht gewohnt als, als, als deutsche Fußballnation, weil wir es gewohnt sind, immer weit zu kommen und unter Jogi Löw immer ins Halbfinale gekommen sind, was eine Riesensache ist, was für uns so ein bisschen zum Alltag wurde und wo wir 2018 total überrascht waren, dass wir, ey, wir können sogar eine Vorrunde ausschalten. Das gab es ja noch nie, das kann uns ja das gar nicht geben. Das, ne? das ist ja eine Regel, geht. die eigentlich irgendwie muss ja irgendwo eine Statute sein, wo das verboten ist, dass wir ausschalten. <lacht> und das war alles Neuland für uns und jetzt schon wieder. Und deswegen, ich glaube, Hansi Flick hat sich das ganz genau überlegt, der wird seine Idee haben, der kennt viele Spieler, der, der kennt die Nationalmannschaft, da hat man wirklich einen Topmann auf einer Top-Position. Ähm, der wird natürlich auch versuchen, gewissen, äh, ein bisschen was Neues mit reinzubringen, weil die letzten beiden natürlich nicht so gelaufen sind, wie wir es uns alle erhofft haben. Da wird er versuchen, neue Aspekte, seinen Fußball, den er sich vorstellt, vielleicht ein Stück weit reinzubringen, den einen oder anderen Spieler mit reinzubringen. Aber natürlich wird auch viele von denen, die, die einfach gut sind, das ist unbestritten, unbestritten, dass wir viel Qualität haben, die einfach aufzubauen und um mit denen das Ganze voranzutreiben, weil es ist ja schon in 12 oder 16, 14, 15 Monaten ist ja schon die Kat äh, WM in Katar. Und dann das große Augenmerk 2024, äh, die Europameisterschaft in Deutschland. Und da wollen wir natürlich top sein. Mit Lars Stindl noch mal auf dem
0: Platz oder als eher als TV-Experte?
2: Ich glaube eher als TV-Experte.
1: <lacht> 22, machen wir die Vorweihnachtszeit komplett in Katar? Kann ich das so,
2: ist das so... <lacht> Ja, Klübein, ja. Guck gucken mal, Klübein wie WM. die Umstände sind grundsätzlich. Äh, hätte ich jetzt nichts dagegen, nochmal so eine Weltmeisterschaft vorzufahren. Ja. <lacht> okay, Lars, wir, wir drücken die Daumen, äh, dass das vielleicht nochmal klappt,
0: auch für die kommende Saison. Das Wichtigste jetzt während der Vorbereitung, ihr habt ja auch schon äh, jetzt die ein oder anderen Ausfälle. Lass uns da vielleicht noch einen Satz drüber äh, verlieren, äh, weil es jetzt gerade sehr aktuell ist. Ist natürlich jetzt ähm, nicht so ein schöner Start in die Vorbereitung, wenn sich direkt zwei Spieler
2: verletzen, ne? Ja klar, mit, mit Breel Embolo haben wir jetzt alle beim Spiel gesehen. Als er da ausgewechselt wurde gegen die Spanier, wusste man schon, dass, es, ähm, dass er sich da verletzt hat, was unglücklich ist. Ähm, aber wir sind ja hier in guten Händen. Ähm, da wird der Top versorgt mit Manu Kone. war eine sehr unglückliche Aktion im Training. Ähm, aber auch das werden wir verkraften. Natürlich müssen wir jetzt ein bisschen, ein bisschen arbeiten, ein bisschen was tun. Es ähm, sind, sind gerade nicht ganz so viele Spieler, aber auch die Umstände, einen neuen Trainer kennenlernen, ein bisschen an der Kondition arbeiten, äh, dann demnächst erwarten wir die ganzen anderen zurück. Wir haben ja echt viele, viele bei der äh, Europameisterschaft gehabt, viele Jungs, äh, die jetzt in ihrem verdienten Urlaub sind. freuen uns, wenn die zurück sind und dann so Richtung Trainingslager, nach dem Trainingslager geht es in die Feinarbeiten und dann hoffe ich, dass wir sehr, sehr gut aufgestellt sind für den ersten Spieltag mit gleich einem richtig geilen Heimspiel <lacht> gegen den FC Bayern. Ein Kracher. Vor Zuschauern. Ja, wir,
1: da, da sind wir, da sehen wir uns wieder. Also spätestens da sehen wir, wir uns wieder. Ja, und dann,
2: dann kannst du sagen, hat erklärt hat das gut, nur der Umsetzung der Habers <lacht> <Ja. lacht>
0: Damit, damit der Stimme wieder zerrissen da vom,
1: ja, genau. Danke, sag mir, sag, sag, sag mir nochmal schnell, wie ich sieht. Das der erste
2: Kontakt, ja. Erzählt ja eben vom Pferd und selber,
1: na, ja. Na. Äh, aber da mache ich, mach ich mir bei dir keine Sorgen, ehrlich gesagt. Wie, ist, wie war so das erste Kennenlernen mit Adi Hütter? Ja,
2: sehr positiv. Ähm, äh, Cooler Typ. Ne? Ja, ja, absolut, absolut. Wir hatten im Vorfeld schon mal einen kurzen Kontakt. Und das war schon sehr positiv. Und jetzt auch die, die ersten Trainingseinheiten, ähm, ähm, bringt ja noch seine zwei Co-Trainer mit aus Frankfurt, die auch einen sehr guten Eindruck machen. Dass wir, klar, am Anfang so ein bisschen kennenlernen, aber so viel Zeit will er gar nicht vergeuden. Ähm, direkt auf dem Platz gesehen, was er vorhat, was er, was er sich vorstellt, so ein bisschen, sind da gerade schon... In einer oder anderen Spielform sieht man das und auch im, im, im Umgang miteinander er versucht, die Jungs kennenzulernen. Er versucht auch so ein bisschen das Umfeld kennenzulernen, merkt man, ähm, um, um, ja, um da optimal vorbereitet zu sein. Weil heutzutage ist ja nicht mehr einfach nur dein Ding durchziehen, sondern ein bisschen gucken, wie die Jungs sind, wie der Verein ist und so ein bisschen alles anpassen und dann seine Art reinzubringen und das ja, da sind wir gerade in der Findungsphase. Unterscheidet
1: sich das sehr stark von von, von Marco Rose? Oder baut es auf aufeinander? Oder
2: gibt es Ähnlichkeiten, große Ähnlichkeiten? Ja, also die ersten, die ersten Tage sind schon ein paar Ähnlichkeiten zu finden. Ich will jetzt nicht nur auf die Red Bull-Schule äh, zurückzuführen, aber es ist schon so, dass es viele kleine äh, Spielform, eine kurze Zeit, hohe Intensität, so also diese viele Sprints in kurzen Formen, ähm, solche Dinge sind gefragt und trotzdem haben wir viele andere Komponente, was hier Borussia in den letzten Jahren ausgemacht hat, was Wahlbesitzfußball äh, betrifft und da versuchen wir eine gesunde Mischung zu finden dieses Jahr und ähm, die ersten Ansätze haben wir schon gesehen und ja, jetzt gilt es aber, glaube ich, erstmal ein bisschen den Körper topfit oder auch Vordermann zu bringen, eine gute Grundlage zu schaffen und dann Richtung Trainingslager geht es dann an die Feinheiten und die an die, an, die, an die Details, die dann wichtig sind für, uns auch für unser Spiel.
0: Okay. Wunderbar. Lars, äh, du musst auch glaube ich gleich schon wieder auf den Platz, wenn ja, ich ja, äh, richtig Mal informiert Training. bin. Ne? bin Schau schon, schon mit dem die Schuhe schon an. Nee, noch
1: nicht Quasi. Ganz, noch nicht ganz, aber <lacht> dann sich währenddessen umgezogen, wie sich das <lacht> Ja, Typischer Reporterstehsatz, Gruß an die Mannschaft. Genau. Gruß an die Mannschaft, <lacht> Gruß an die Familie. Bleib
0: gesund äh, und bleib uns vor allen Dingen äh, treu, auch wenn du nicht äh, unser Gast bist. Ähm, bis jederzeit herzlich willkommen. Auch mit dich mit Kritik an uns natürlich zu melden. Ähm, ne? Also fühl dich, fühl dich dazu aufgerufen. Vielen Dank, <lacht> dass du da warst und äh, bis demnächst.
2: Danke, hat Spaß gemacht. Schöne Grüße an euch und wir sehen uns dann spätestens beim ersten Spieltag.
1: Ich freue mich sehr, Lars. Das war eine Halbzeit mit für diesen Donnerstag. Wir kommen wieder mit dem großen Abbinder für das EM-Turnier am Montag, Ossi. Ganz wichtiger Hinweis. Montag, ja. Montag, 18 Uhr schlagen wir erneut auf mit wichtigen Informationen aus der Welt des Sports. <lacht> Bis dahin sportlich bleiben. Alles Gute, ciao ciao. Tell